0: Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 21, leremos do versículo 14 ao versículo 20. Aleluia, Aleluia. Diz assim a, as Sagradas Escrituras, Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a agar, Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber almoço e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi fleixeiro você pode tomar o teu lugar com a Bíblia aberta luzes acesas caneta na mão anota, digita toma nota do que Deus vai falar com você hoje porque Deus está falando com você anota a data de hoje Vamos pensar em algumas coisas aqui hoje, irmãos, antes de entrarmos no texto. O Oriente Médio, aquela região, a região dos textos bíblicos, é uma região que sofre muito com a a escassez de água, ela sofre muito com isso. E Todas as vezes que alguém queria se sustentar no lugar, queria construir residência em algum lugar, eles tinham que observar algumas coisas. Primeiro, se havia naquele lugar segurança, se era um lugar que não oferecia perigo. A outra observação era que, se o lugar havia água próximo para alimentá-los, para sedentá-los, dissidentá-los, tirar a sede deles saciar a sede da família para cuidar do gado, do rebanho para plantar as hortaliças para regar as plantas e na falta de um desses o lugar então ele era basicamente excluído da possibilidade de se ali criar residência o povo de Israel aprendeu muito cedo, muito rápido que vivia numa terra que a água era escassa e que a chuva, rara então o povo tinha que aprender a a dar jeitos um deles era cavar poços e cavar poço desde aquela época até agora continua sendo algo extremamente perigoso porque é o perigo eminente de um desmoronamento de desbarrancar de o solo não estar aguentando não ser firme, e e o barro, a terra e as pedras caírem sobre quem está lá no fundo do poço, cavando o poço. Tem outras implicações. Às vezes o lençol freático não está tão perto assim, então vai ter que se cavar muito fundo para se achar água. E às vezes cava-se, 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 e acaba sendo inviável, e para-se ali e vai pensar num outro lugar para cavar um poço pense comigo, naquela época nós não temos tantas ferramentas como temos hoje instrumentos para se achar a água com facilidade uma outra alternativa era fazer cisternas na rocha para aproveitar a água da chuva e ela ser canalizada para esse reservatório agora pensa comigo se cavar no pé, na terra se cavar no barro já é duro imagina cavar na pedra imagina cavar no calcário o desgaste que você vai ter mas era uma alternativa a água quando você ia viajar quando você ia viajar você calculava a distância que você iria percorrer pelo teu odre pela tua capacidade de transportar água hoje nós fazemos isso com o carro, a gente pergunta, qual é a autonomia do teu carro? ah não, meu carro faz 11 quilômetros com um litro, não, eu consigo andar com meu carro, meu carro também tem gás, eu consigo aí, sem parar o carro, eu consigo dirigir durante 400 quilômetros, 500 quilômetros eu consigo dirigir, sem precisar parar o carro para abastecer, é a autonomia do carro, a sua capacidade de reservar, de estocar, gasolina o povo vai fazer isso com água e aí eles têm um odre pequenininho que vai caber ali um litro um litro e meio talvez é um odre é para viagens curtas viagens de um dia de uma tarde quando a viagem era muito longa ou se levava água no lombo de um camelo no meio da caravana ou se pensava no modo alternativo por exemplo, pegar um animal pequeno, de médio porte, degolar a sua cabeça, e limpar ele a partir do pescoço, já fizemos isso no quartel com o coelho, você desossar o coelho, tirar, descamizar ele, fica tipo um macacão, aí você lava ele, vira do avesso, lava, higieniza, coloca a água, pega as patas do animal, as quatro patinhas, amarra uma na outra e aquilo vira uma mochila e aí você pode era assim que eles faziam aí eles podem carregar aí quatro litros de água, cinco litros mas aí tem um dilema quanto mais água eu colocar para carregar, mais difícil fica para caminhar, porque eu estou no deserto, lembre-se que eu não estou numa terra asfaltada, na sombra eu estou debaixo de um sol escaldante então o peso vai ser crucial para mim. Então eu preciso equilibrar isso. Não muito pesado. Então eu faço as minhas contas de quanto eu tenho de água para até onde eu vou. E para uma caminhada de um dia, um odre resolve. Para uma pessoa. Porque lembre-se que você está caminhando no deserto. São 45, 48 graus você está desidratando com o sol, o suor está descendo, você está desidratando, precisa beber água, porque você até suporta muito tempo sem comer, mas sem beber não, sem beber você desfalece, você desmaia, você não vai aguentar muito tempo, então agora pensa comigo, você está dormindo, na tua casa, bem confortavelmente, de repente, o teu pai te acorda, Ismael, Ismael, levanta meu filho. Ah, meio grogue. Eu quando acordo por mim mesmo, tudo bem, eu acordo tranquilo, né? Levanta. Ó. Agora quando alguém me acorda, que eu estou dormindo, alguém me acordou, eu, eu não sei nem para onde eu estou indo, eu vou me cambaleando, eu, para, onde é o, para onde é que é o banheiro? Eu, eu não sei, porque eu estou, eu estou zonzo de sono. Eu estou zonzo de sono. Estou meio desorientado. Imagina Ismael acordando de madrugada, com o pai chamando ele, levanta, levanta Ismael. Quando Ismael levanta, ele olha, está a mãe dele, Agar, em pé na porta, com um cantil pendurado no ombro. Então não é muito pesado, tem ali no máximo dois litros de água. Está Agar na porta, com um cantil pendurado no ombro, e um pedaço de, mão, de pão na outra mão. Ismael olha aqui, ele esfregando os olhos, e ele olha aquela cena, não está entendendo nada. Abraão vira para o menino olha para a mãe e fala pé na estrada vai embora mete o pé daqui vai você e o menino abriu a porta e falou vai embora Ismael está sem acreditar no que ele está ouvindo não teve briga não teve discussão não teve dedo apontado na cara do outro Simples assim, a porta se abriu e o pai falou, rua. E quando os dois saem, a porta se fecha. Abraão não dá para essa família nenhuma direção. Abraão em momento nenhum no texto ele vai dizer, olha H, me perdoe pelo que eu estou fazendo. Não há uma justificativa, não há uma explicação de Abraão, nem para Ismael e nem para Agar, a mãe de Ismael. Ele também não diz, olha, vai por aqui, segue aqui toda a vida, vai reto, igual diz o Manezinho, segue reto toda a vida, nem das bolas, cambas para a direita, segue reto. Não tem uma explicação. Ele só abre a porta e manda ela embora e fecha a porta atrás dela. O texto diz que ela segue errante pelo deserto. Por que errante? Porque ela não sabe para onde ela vai. Não foi um planejado. Abraão não sentou com ela e disse, te sugiro voltar para o Egito, terra da tua família, te sugiro, não, na madrugada, céu escuro, aquela mulher vai sair sem destino, sem saber para onde está indo, com um pedaço de pão na mão, e dois litros de água, uma garrafa d'água, uma garrafa pet de água, e ela está indo, enquanto é noite, ela teme, são os temores da noite, os perigos que a noite oferece no deserto, mas já está amanhecendo, e já já o perigo vai mudar, não é mais a escuridão, agora é o sol escaldante no deserto, deixa eu dizer algo para você, o deserto tem as suas armadilhas, por exemplo, é comum no deserto, você encontrar muita gente cega, porque o sol reflete na areia do deserto, e volta para os olhos do caminhante, do viajante, e aquele reflexo danifica a retina, então aquele viajante fica cego com o tempo, então você imagina, você tem que andar no sol, não sabe nem para onde está indo, com perigos de serpentes, perigo de escorpiões, perigo de traficantes, de escravos, de mercadores, porque a qualquer momento pode passar uma caravana, e olhar para H e Ismael, os dois sozinhos, e tomar os dois, e vendê-los como escravos. O texto diz que essa mulher começa a caminhar, e ela vai andando pelo deserto, e chega um certo momento, que a água do odre, acabou. Não tem mais um gole de água. Eu não sei se você já passou sede, sede extrema, da boca ficar seca, e a língua, colar no céu da boca, e você querer cuspir, não ter que para cuspir, tão seco que está a boca, os lábios começam a se rachar, o sol vai queimando a pele, a gente vai para a praia, às vezes esquece para passar protetor solar, e só porque ficamos duas horinhas no sol, a gente fica ai, 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 ui, 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 as costas vermelhas, a gente nem consegue deitar na cama, porque está queimando tudo, Imagina caminhar num deserto de 48, 50 graus. O texto diz que a água do vinho ela acabou, a água do odre ela acabou. Então não tinha tanta água assim. O pão continuou ali na dispensa daquela mulher. E quando a água acaba, ela fala: Eu não quero ver meu filho morrer de sede. Eu não tenho outra alternativa ela pega o filho e o texto diz que ela lançou o filho, ela não colocou, depositou, arrumou o filho debaixo de um arbusto, olha o verbo, o verbo diz lançar, você lança, você empurra, agar jogou o menino debaixo de um arbusto, para ela não ver o menino morrer na sua frente, Qual é a mãe que suporta ver o filho morrer? Qual é a mãe? Quantas mães desejaram morrer por ver o filho sendo enterrado? E disseram e gritaram: Eu quero morrer também, porque o meu filho está descendo à sepultura. Toda a minha alegria, toda a minha esperança, todo o meu prazer está descendo junto com o meu filho. Qual é a mãe que não sente a dor de perder um filho? Ou é a mãe que não tem o coração dilacerado por ver um filho sofrer. Deixa eu contar algo para você aqui. Natália era pequenininha e foi fazer o teste do pezinho. Eu peguei o carro, fui com a minha esposa. Eu acho que foi na Balbino, na né? Clínica Balbino, né? E chegamos na Clínica Balbino. Subi com a minha esposa. Estamos lá. Na hora de fazer o teste do pezinho que eu. Teste do pezinho. Eles vão tirar foto do pezinho dela. Vão fazer igual em Nova York, né? Colocar o pezinho dela numa placa, tirar digital e vão entregar para o pai. Teste do pezinho. E aí quando eu vejo aquela agulha dessa grossura, para enfiar... É dessa grossura sim. A agulha dessa grossura. Não sabe a minha angústia, a minha aflição... Como eu vejo os meus problemas Eu uso óculos, ó Aumenta tudo E quando eu olhei para aquilo Foi frações de segundo Minha esposa foi falar comigo Ô oh, doce, quando ela olhou eu estava lá embaixo no estacionamento Lá embaixo Chorando copiosamente Porque eu não queria ver Aquela enfermeira cruel Furando o pé do minha, da minha filha perdoe Maristela a minha enfermeira aqui, padrão da igreja mas eu não queria ver aquilo meu coração não ia aguentar o coração de uma mãe aliás uma mãe nunca uma mãe nunca poderia enterrar um filho uma mãe nunca poderia Nunca poderia ir à beira de uma sepultura para ver o filho descer. Porque dói demais. A gara não quer ver o filho morrer. Ela lança o filho lá longe. E o texto diz que ela se distancia do filho. Um tiro de arco. 150 metros no máximo essa mulher senta então aí a uns 100 metros de distância, para poder não não ouvir nem o murmúrio do filho, um gemido, ela está longe, está cuidando do filho, e o texto diz, que essa mulher na sua angústia, na sua luta, no seu desespero, o coração despedaçado, diz que a mulher levanta a voz, ah, 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 ah. a dor da alma, ah. minha irmã, quando estiver doendo, teu coração grite mesmo, clame, chore o que você tem que chorar, a psicologia diz que há um tempo para o luto, e o pastor Jeremias Pereira, essa semana, eu vi um vídeo dele dizendo que... Há cinco fases do luto. E você precisa entender isso. Você precisa entender essa fase. Essa mulher, ela começa a gritar e ela começa a chorar. O problema de H, diferentemente de você... É que h ela é uma egípcia. Ela não tem aliança com Deus. Essa mulher ela tem vários deuses, vários deuses, dentro da cultura egípcia, você pega lá para ler, são vários deuses, e essa mulher, ela cultua esses deuses, então o grito dela, é um grito, que não tem respostas, é apenas um grito para, desabafar, porque ela está clamando a um Deus que não existe, e é isso que a gente vê dentro do texto, só que em determinado momento, eu sou obrigado, sou obrigado, a dar um close, naquele rapazinho que está debaixo de uma árvore, debaixo de um arbusto, e de longe, a 100 metros de distância, eu consigo ver que ele está, está, balbuciando alguma coisa eu não consigo entender não consigo ouvir mas me parece que ele está falando algo lá a Bíblia diz que enquanto H está gritando do lado de cá Ismael está escondido lá do outro lado deixa eu dizer uma coisa para você aqui Abraão deu para Agar pão e deu água, mas não deu direção. Porque os recursos que o homem tem são limitados. O recurso que o homem tem é limitado mesmo na sua melhor das intenções. Agar pega água, pega o cantil. Meu filho bebe um pouquinho. Oh, mãe, bebe a senhora primeiro, mãe. Meu filho, bebe você. Não é assim com a mamãe? às vezes a mãe abre mão de algumas coisas em prol dos filhos às vezes a mãe tem a comida a comida está contada ela repartiu com o filho e vai dar para ela comer um pouquinho aí ele fala assim mãe mãe, o papá estava tão gostoso posso repetir mais um pouquinho? aí a mãe sabe que não vai comer mais Mas a mãe fala, oh meu filho, está assim. Aí a mãe deixa de comer, para dar para o filho. Ismael pega aquela garrafa, e não cai mais uma gota. A água do odre acabou. A provisão de Abraão acabou. A provisão do homem tem fim. A provisão do homem, ela é pequena. Por melhor das intenções que esse homem vem a ter, ele é limitado. Ele está lá debaixo do arbusto. Mas eu já começo a ver algumas coisas nesse texto que começam a mudar o meu sentimento, Sabe? Porque eu vejo uma mulher reclamando e murmurando e gritando no seu desespero, porque ela não é capaz de ver os pequenos milagres que Deus já está fazendo. Porque pelo menos o texto diz que ela colocou o seu filho debaixo de uma árvore, aquela criança já tem alento, já tem um certo conforto e não vai ficar exposto diretamente ao sol. Agar não plantou aquela árvore, Ismael não plantou aquela árvore, mas aquela árvore está ali como provisão de Deus para a vida daqueles dois. Tem coisas que você não fez, tem coisas que você não realizou, mas está desfrutando por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Você não fez, não realizou, mas a bondade de Deus te achou de tal forma. E você às vezes não é capaz de entender Que você não fez aquilo Mas aquilo veio na tua mão como uma benção do Senhor E foi-se andando errante pelo deserto de Berceba É tão ruim quando a gente anda na vida E a gente não tem certeza de mais nada, né? Você para e você fala assim E aí? o salário vai dar para o final do mês, cara. e como é que vai ser mês que vem? tu está desempregado, como é que vai ser mês que vem? não sei, e o teu condomínio? e a prestação do teu carro? e a, e a faculdade? Eu não sei, eu não tenho respostas, porque toda a provisão, que o homem me deu, se acabou, então a gente fica como? desorientado, a gente não sabe para que lugar a gente recorre a gente não sabe a quem recorrer a gente não sabe e a gente começa a pensar em alguns nomes não é assim você começa a pensar assim uau é igual aquele desenho do pica-pau que ele está ele, tá, ele tá morrendo de frio ele está morrendo de frio acabou a comida aí ele fala assim ele lembra "Oh, meu tio Oscar o meu tio é milionário ele, vou lá trabalhar com meu tio, vou, vou comer do bom e do melhor. E aí ele vai para a casa do tio, porque a esperança é o tio dele. A esperança é o tio. Às vezes a gente faz assim, a gente começa a pensar, não, mas se de repente o fulano lá, rapaz, aí o fulano passa por você e fala, cara, eu vou te abençoar, pronto, bastou aquilo. Ele falou que vai te abençoar, mas não disse como, quando? Quando? E aí você coloca todas as suas expectativas, aonde? No homem de novo. E todas as vezes que você coloca a sua expectativa no homem, inevitavelmente você vai se frustrar. O que Deus está me ensinando aqui hoje, o que Deus está ensinando para você hoje, é nós entendermos que é tempo de dependermos apenas e única e exclusivamente dEle. Porque o Senhor é fonte inesgotável Ismael foi vencido pelo cansaço e pela sede mas na aliança da graça haverá sempre um poço de água de Deus para nós sempre no poço da graça Deus tem um poço para os seus filhos Deus tem um poço de águas vivas para o teu povo para o seu povo, para você, meu irmão, o que eu preciso? eu preciso crer nesta palavra, eu preciso crer, que Deus é aquele que me sustenta, Deus é aquele que me guarda, que me alimenta, é aquele que quer saciar a minha sede, a minha expectativa não está no Bolsonaro, a minha expectativa não está no governo, a minha expectativa está no Senhor, quantas pessoas aqui, olharam para o governo local naquela época e disseram, ah, esse governo não tem jeito, eu vou para os Estados Unidos, vou morar lá, eu vou ser feliz lá, e aí vendeu tudo o que tinha aqui, entrou de forma errada para os Estados Unidos, entrou pelo deserto, deu um migué no governo, disse que só ia passear um mês, e acabou ficando por lá, comeu o pão que o diabo amassou, Quando ele ia começar a prosperar, a imigração pegou ele. A imigração pegou. Opa, vem cá. Deportou ele. Voltou para o Brasil. Sem dinheiro. E envergonhado. Porque colocou a expectativa onde? No homem. Todas as vezes que nós colocarmos a nossa expectativa no homem, nós iremos nos frustrar. mas olha que coisa interessante o texto diz que Deus ouviu a oração de quem? diga, Deus ouviu a oração do menino diga comigo, menino Menino. Deus ouviu a oração de quem? você não sabe mãe mas os teus filhos estão orando você não sabe você não vê mas eles estão orando, e o que é gostoso de tudo é que Deus está ouvindo a oração de vocês. Deus está ouvindo a oração de cada um de vocês. Sabe o clamor, a angústia? Deus está olhando, Ele está olhando, mas eu vi algo diferente nesse texto, porque ela vem comigo. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus Agar desde os céus, e disse-lhe: Agar, que tens? Não temas porque Deus ouviu a oração do rapaz Desde onde ele está Se você pegar essa palavra E for observar ela nas suas versões da Bíblia Você vai ver Você vai perceber Que o texto está dizendo assim H, Deus não apenas ouviu a oração do rapaz lá Deus está lá com o rapaz Meu irmão, Deus não está apenas ouvindo a tua oração Deus está com você no meio dessa luta Deus está com você no meio desta prova Deus está com você no meio desse furacão Você não está sozinho Você até pode não ver Você até pode não contemplar Mas isso não significa dizer Que Deus não esteja ali com você Eu não estou sentindo nada, pastor E quem disse que você tem que sentir para provar que Deus está ali? Aquele menino não sentiu nada, mas Deus estava ali com ele. A cara não sentiu nada, mas Deus estava ali com o rapaz. Eu só preciso que você entenda uma coisa aqui hoje. Não quebre princípios que Deus estabeleceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você fala assim, pastor, esse negócio de lei da gravidade, isso aí, pastor, não sei quem foi que promulgou essa lei, mas eu vou quebrar essa lei. Não sei quem foi, que quem foi o vereador, se foi algum senador, quem foi que promulgou essa lei da gravidade. Eu vou quebrar esse negócio, não vou cumprir isso aí, não. Assim como às vezes a gente quebra os princípios da lei do trânsito. Não ultrapasse pela direita e a gente ultrapassa pela direita. Não siga no acostamento e você segue pelo acostamento aí a PF está lá na frente te canetando aí você chega no alto de um prédio e você fala, hoje eu vou quebrar essa, essa tal da lei da gravidade e aí você vai andar e você despenca de lá porque todas as vezes que você tentar quebrar um princípio é esse que princípio que vai te quebrar é por isso que tem muita gente hoje vivendo desespero porque quebrou princípios quando Abraão pegou a Ismael e entregou a Agar o que, que Deus disse ali? Agar, cuida desse menino Abraão está dizendo, a partir de hoje, hein, Ismael você deve obediência à sua mãe, ela, ela que vai cuidar de você ela é responsável pela tua vida quem orou foi Ismael mas Deus não responde para Ismael Deus responde para H. Sabe por quê? Princípio de autoridade. Deus não quebra princípios de autoridade. Voltaram do retiro cheio de Deus no coração, transpirando Deus, batizados com o Espírito Santo. Ô mãe, agora quem quem fala que sou eu? Não, não, irmão. Mãe, eu tô. Mãe, eu vou, mãe, eu vou porque é um trabalho com jovem. Eu vou. Vai, não. Mamãe falou que não vai? Ela é autoridade. O que você pode fazer? Fala com o papai. Pai. Toca no coração da mamãe. Fala com ela. Nunca quebre princípios de autoridade que Deus estabeleceu. Quer ver uma coisa? Normalmente acontece assim. Normalmente. Já tive essa conversa com o pastor Diego algumas vezes. Pastor, precisava começar com o senhor. Pois não. Pois não. Pastor, é o seguinte, eu estava orando, Deus falou para mim. Para eu fazer isso. Para eu casar com fulano. Falou? Falou. Pastor, Deus falou comigo para eu fazer isso. Para eu vender tudo e ir para outra cidade. Deus falou com você? Falou. O que, que eu vou falar agora? Eu vou descontar contrariar Deus? não, meu, não vá eu sei que Deus não falou coisa nenhuma eu sei que Ele não orou na maioria dos casos é assim não orou, e se orou fez aquela oração de miojo e nem ficou para esperar a resposta do Senhor se sim ou não nem ficou para esperar a resposta decidiu por conta própria e ainda quer colocar na conta de Deus Vai se quebrar, meu irmão. O que Deus está estabelecendo aqui para você hoje e para mim, fique atento a princípios que não podem ser quebrados. Você quer ver um princípio? Permita-me falar isso. Não fica triste comigo? O dízimo, a palavra fala assim, traga o teu dízimo à casa do tesouro. Como é que é a orientação? Traga o dízimo à casa do tesouro. Aí você pensa assim, não, mas o dízimo é meu, vou fazer como eu quiser eu vou dividir, vou abençoar um, vou abençoar outro, eu vou vou dar para os pobres, eu vou fazer, está quebrando um princípio, porque o dízimo não é para isso, a ordem do Senhor é trazer o dízimo à casa do tesouro, isso que você fazer chama-se oferta alçada, ofertar na vida de outras pessoas, você pode e deve fazer, mas não confunda as coisas, você acha que está fazendo algo bom, mas está quebrando um princípio, e quando você quebra um princípio, você não vive o propósito, quem quebra princípios não vive o propósito. É por isso que eu atendo muita gente no gabinete. Aí eu começo a fazer perguntas. Eu começo a fazer perguntas. Mas e aí? Não, pastor, porque eu vou fazendo pergunta. Aí eu falo, então, o que você acha que é? É, né, pastor, por causa disso, né? Eu nem falei que é. Eu só fiz as perguntas. Foi ela que deu as respostas. Aí ela fala, é isso, né, pastor, é. Então, mas você sabe o que tem que fazer, não sei? Sabe? Sei, pastor, sei. Então vai, e faz e muda de vida. o texto diz que Deus vira para Agar no versículo 18 e fala assim, Ergue-te, por que que o texto manda ela se erguer? Porque Agar está no chão, irmãos, quem não vai estar no chão, jogado no chão, vivendo dessa forma, depois de estar vendo o filho morrendo e não poder fazer nada, como é que uma mãe não vai estar, depois de ver passar por tudo o que passou, ela está prostrada no chão, mas aí o Senhor chega e fala assim, ó, o tempo de estar prostrado no chão acabou, chega, erga-te, erga-te, levanta, pula de onde você está, tome uma posição, não vai ficar a vida inteira lamentando, reclamando do leite que derramou, levanta, é a hora de você levantar, sobre os seus pés, tomar uma atitude, porque Deus já está mudando a tua história, é tempo de levantar, aleluia, senão tu vai ficar a vida inteira, coitadinho de mim, quem é você meu irmão? eu sou um coitadinho de Jeová, eu sou o um miserávelzinho do Senhor. Não é miserávelzinho não, meu irmão. Você foi comprado com preço de sangue. Você é filho. Você é filha. Passa por prova. Muitas das vezes, porque provocou isso. Mas o Senhor está dizendo, eu ainda assim estou mudando a tua história. Levanta onde você está. É tempo, o tempo de chorar passou. O tempo de lastimar passou. Oh dia. Oh céus. Ó oh, Muda aí, meu irmão, essa música, tira aí esse disco, porque nem disco mais a gente ouve, agora é MP3, tira esse negócio aí, não é mais MP3 não? Você vai ficar a vida inteira aí reclamando isso, meu irmão? Tem gente que está reclamando desde hoje Desde a época do vinil é, é, nós casamos Mas você não deixou eu botar o tapete vermelho Já está casado há 30 anos Mas ainda lembra que ele atrasou no casamento Lembra que ele não usou o carro que ela queria que entrar na igreja tem 30 anos e o disco continua então é da época do vinil mesmo Deus está dizendo para você assim meu irmão, para com esse negócio aí levanta, erga-te vai lá, toma um banho toma um banho, corta esse cabelo passa lá um, um rímel passa ali um batom passa lá um blush faz uma escova progressiva Quilômetros de vantagem. Apara a barba. Tem irmão que parece uma orça, né? uma corça, uma, uma morça. O bigodão do Leôncio, do pica-pau, já viu? Aí, irmãos, eu gosto de barba. Eu tô sempre aparando o bigode, porque senão não dá, né? Eu, eu gosto de beijar. Senão a esposa fala assim: Não, Leôncio, para cá não! Para cá não, Leôncio! Muda o aspecto, meu irmão. Muda o visual. Toma um banho, pelo amor de Deus. Está frio, mas toma um banho. Troca de roupa. Se posiciona. Por quê, pastor? Porque José, estando na cadeia, quando soube que o rei mandou chamar, ele barbeou, tomou banho e trocou de roupa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje, um rema de Deus aqui para a tua vida o rei está te chamando, porque ele quer mostrar para você coisas grandes e tremendas que ele vai fazer na tua vida, então tome um posicionamento hoje, tome um posicionamento agora, levanta sobre os seus pés, dá um pulo onde você está, muda a tua atitude, porque só depois de pé, é que você vai poder ajudar quem está caído, depois que ela levantou, irmãos, a, a, a bênção do Senhor, ela vem com obediência Porque depois que essa mulher levanta Mesmo na sua crise é isso, Seca as lágrimas aí A Luciana falava fala assim para a Natália Engole esse choro Engole esse choro Parecia Chiquinha Engole esse choro Tadinha da menina Deixa a menina chorar Lá vai a H. Só que quando a H obedece Quando H obedece, o milagre começa a acontecer. Sabe por quê? Porque o milagre vem em decorrência da obediência. Sem obediência não tem milagre. H se levanta e ela vai em direção a Ismael. E quando ela chega aqui, primeira surpresa de H. A primeira surpresa de H. Ismael não está morto. Oh meu filho querido. Oh, meu filho, eu pensei que já estava morto pela hora. Eu pensei, que não está morto, não, está vivinho da Silva. Deus te diz que, como ela está de pé, ela pega Ismael pela mão e levanta Ismael. Botou Ismael de pé, foi ordem do Senhor. Por que, pastor? Ah, Deus diz. Pega-lhe pela mão. Por que pega-lhe pela mão? Porque Ismael ainda não pode fazer as coisas sozinhos, ele é pequeno. Ele precisa de ter um tutor, alguém que ajude ele na caminhada, alguém que diga para ele vá, fique, compre, venda, almoce, tome banho, pediu o cabelo, ainda precisa de alguém que faça isso por ele, Agar pega Ismael pela mão, aí Deus fala assim, por que dele? Eu farei uma grande? Por quê? Porque Ismael é filho de Abraão, e quem é filho de Abraão também vai viver a promessa, tem algum filho de Abraão aqui nesta noite? pastor, nós somos filhos de Abraão, sim, o próprio Senhor Jesus falou, porque Abraão é o nosso pai na fé, e nós, vivemos pela fé, então se nós vivemos pela fé, o nosso pai é, Abraão, se meu pai é Abraão, meu irmão, Deus está dizendo para mim, que eu sou um príncipe dele, você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor, Deus tem promessas para você, quando Agar, está vindo com Ismael, e, assim, e abriu-lhe Deus os olhos e quando a olhou e um poço um poço o poço sempre esteve ali só que ela não conseguia entender ela não conseguia ver o que significa isso pastor? a provisão que você precisa já foi liberada pelo Senhor você somente não viu mas ela já foi liberada o poço sempre esteve ali. O poço não foi cavado naquela hora. Veio o anjo rapidinho, com uma pá. cavai anjo, cava rapidinho, anjo. Não, irmão. O poço só estava ali. Ele só não tinha visto. Sabe por quê, irmãos? A gente só vai ver os milagres do Senhor depois de obedecermos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Abraão proveu para Agar Ismael. Diga, garrafa. Deus proveu um poço, o homem provê garrafas, Deus provê poço, o homem é limitado nas suas ações, mas Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque Deus é o Senhor das nossas vidas, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, Deus não faz menos, Deus não faz menos.